0: שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום אני דרור הס איתי הפעם אסף רביץ שחוזר אלינו אחרי איזה גלות ארוכה לצורך דוקטורט ועניינים אחרים מה נשמע? איך אתה בימים אלה?
1: זאת כבר שאלה קשה בימינו בסדר אפשר להגיד כזה נכנסים לשגרת חירום אפשר לקרוא לה אני כפסיכולוג גם עובד הרבה בתקופה הזאת. כן, היה לך,
0: לא יודע אם שמת לב, היה לך בשאלות גולשים איזה משהו גם מהפן הזה, אז נשמור את זה לאחר כך, או שאתה רוצה, נטריע עם זה, ואז פן הפסיכולוג.
1: הייתה שאלה במי הייתי רוצה לטפל בליגה, נכון? כן, כן. זהו, זאת אחלה שאלה, זה ככה... <laughs> נשארתי איתה קצת. בוא נגיד, אם תיתן לי כמה שעות אולי אני אגיע לשמות אחרים, יותר ככה משניים, אבל ככה, אם חשבתי על השחקנים הבכירים, אני חושב שבסופו של דבר, אה, קוואי. כן? Okay? נדמה לי שהוא הדמות שהכי מסקרנת אותי, הדבר הסטוי, המסתורי הזה, ובמקביל, בכל זאת, מין דמות בעייתית בדרכה. Uh, אני חושב שהייתי שמח לראות אם, אם כל מה שהוא כן השיג, אם בכל זאת יש איזה רמה מעבר שהוא היה יכול להגיע אליה, אם, אם בכל זאת, לא יודע, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. יש שם איזה, אם לא יודע, משהו מין, לא מוכן להתמסר עד הסוף לדבר הזה, כמו שבאמת הסופרסטארים הכי גדולים שמושקעים במשחק בצורה כל כך uh, אבסולוטית עושים.
0: אוקיי, מעניין.
1: Mm-hmm. טוב. כן, התשובה לא צפויה, אני מבין.
0: <laughs> לא, I... לא כזה לא צפויה. יותר ההסבר הזה שלא חשבתי על זה שהוא לא שיש שם משהו שנראה לא עד הסוף. Mm-hmm. על יוקיץ' אמרו שהוא לא לגמרי מחויב עד הסוף גם. או שזה מסכה.
1: איוקיט זה, אתה יודע, זה הטיפוס, זה התרבות שלו, זה דווקא הוא, יודע, כמה שנים שבאמת מופיע משחק אחרי משחק, מתעלה כשצריך, הוא בסדר, הוא מסודר.
0: יפה. טוב, רגע, שבוע. <אז>
1: טוב, אז רגע השבוע שלי לוקח אותנו לדבר הכמעט יחיד שקרה השבוע, שזה הטורניר, יש, יש לו שם בעברית בכלל, האינסיזון. <laughs> זהו, זה
0: משום מה, אמצע העונה תרגמו, אבל זה לא מיד סיזון, זה אינסיזון. למרות שגם באנגלית בהתחלה קראו לזה מיד סיזון, אחרי זה אינסיזון, אז euh, אני קורא לזה תחילת עונה, אחרים קראו לזה תוך עונה, קרא לזה טורניר <laughs> גביע וזהו.
1: יאללה, טורניר גביע. כאילו זה באמת היה מין אווירת גביע. אה, אני מניח שעוד נרחיב על זה אחר כך, אבל... אה, הרגע שסימנתי היה... אה, נקרא לזה הקלאש הזה בין אה, טייריס האלי ברטון לדיים. אה, ש... אה, אהבתי... אהבתי שזה קורה. זאת אומרת, אהבתי שהטורניר הזה מייצר איזשהו איזה מין התחלת יריבות כלשהי בין... שני שחקנים מדור אחר שלא של... הייתה אמורה להיווצר כזאת יריבות ביניהם כרגע ובין הקבוצות גם, מי יודע אולי עוד ייפגשו בפלייאוף השנה אז ככה זה גם הרגיש לי מוצדק, כאילו, אני הגעתי עם איזו תחושה כאילו, שאחד הדברים הכי חשובים שקורים פה זה שסוף סוף דיים הולך לשחק במשחקי נוקאוט מכריעים והוא לא ממש הגיע למשחק הזה אז ככה הרגשתי שזה היה שם משהו מוצדק בהלי ברטון ככה מסמן את זה וואלה הדיים טיים פה הוא שלי היום
0: כן הוא גם עשה איזה תנועה בסוף עם היד של אחי שהוא קלש על איזה סאן שהוא הסתכל על ה... כן קראו לזה תאי טיים
1: כן אז כמו כל דבר שקשור לטייריס הזה, את האיריסה לי ברטון, יש גם את מקסי, אז כש... <laughs> ארוך וזה, אז צריך איזה כינוי מוצלח. כן. אז, אז בקיצור, כמו כל דבר שקשור אליו, וגם, גם את זה הוא עשה בצורה שאני מאוד אהבתי. חינניות כזאת שמאוד מדייקת, לדעתי, את, את הרוח של הטורניר ושל המשחק הזה.
0: טוב, אני ניסיתי רגע שבוע קצת לצאת מהנושאים שלנו, למרות שבערך הנושאים שלנו זה כל מה שהיה השבוע. והלכתי על מחוץ לNBA אפילו, למרות שזה סוג של... ברוני ג'יימס הלך, חזר אחרי היעדרות בשל... היה לו דום לב, מה זה היה שם? או התקף לב דום לב, לא זוכר.
1: נראה לי באזורי אדום לוי, אם אני זוכר נכון.
0: כן. אז הוא חזר והוא שיחק, והוא התחיל די בהתחלה שם, היה לו צ'ייס דאון בלוק, שדי מזכיר את של אבא שלו, <laughs> וזה היה יפה. אגב, אבא שלו סיים את הגמר גביע ורץ לראות את הבן שלו משחק. <laughs> אז אה, כן.
1: תזכורת לאתלטיות שלו, היה חתיכת צ'ייסדן בלוק, כאילו, כן, ממש כאילו קפיצה משום מקום כזה, מין רגע של וואו, לא סתם כאילו זה ברוני ג'יימס, אלא בכל מקרה זה היה רגע של וואו.
0: כן, טוב, אז כאמור, מה שהיה הכי הרבה בטורניר השבוע הזה, עם טורניר גביע אז מה המסקנות שלך מהטורניר ובגלל שאתה איתך זה גם תסיכות מטא וברומו של עולם האם נכון להסיק מסקנות מהטורניר?
1: אני חושב שזאת אולי בשבילי השאלה יותר מדויקת זאת אומרת עד כמה כדאי להסיק את המסקנות מהטורניר הזה כן, אני חושב שנתחיל מזה שבדיוק בגלל זה אני מאוד אהבתי את ההשוואה לגביע, שזה דבר שלאמריקאים אין כי זה מאוד הזכיר לי את זה באיזשהו שלב, זה היה מין תחושה כזאת של כאילו הסיבובים הראשונים לא עשו, כאילו לא הייתה איזו התייחסות מאוד מיוחדת חוץ מההתייחסות למגרשי, לפרקט. באמת, אני חושב שבשבוע-שבועיים הראשונים זו הייתה הדרך היחידה לשים לב שזה קורה כרגע, בטח לרוב הקהל. וגם הקבוצות, לא עשו איזה הכנות מיוחדות, לא ככה... בוא נגיד, אם שחקן לא היה אמור לשחק אז הוא לא שיחק, לא ראית פתאום איזה רוטציות מתקצרות, כוכבים משחקים 40 דקות או משהו כזה. כמו בסיבובים ראשונים בגביה, שככה מתחילים, לא כן. נותנים לזה עכשיו לפגוע גם ב- בליגה וזה, אבל, אבל אם, אם פתאום מתחילים טוב ומצליחים ומתקדמים בשלבים, אז זה נהיה רציני. נכון, היה משקרה. גם את הקבוצות
0: שמהתחלה, כן, סוג של מאמץ, סוג של... כן אנחנו ננסה לנצח את המשחק הזה, כן נתייחס אליו ברצינות, ולא כמו עוד משחק בנובמבר-דצמבר שכזה, טוב נו, אנחנו באיזה מינוס עשר אז יאללה נוותר ונמשיך הלאה. היה את הקבוצות האלה.
1: בסדר, זו השאלה אם זה לא הקבוצות שגם ככה מתייחסות ככה למשחקים.
0: כן ולא, נגיד הנה הסוג של הרבע גמר בוסטון אינדיאנה, אתה כן ראית שבוסטון כן הגיע לזה, כאילו זה עוד משחק בדצמבר. ואינדיאנה הגיעו ברבק, ובוסטון מתישהו כאילו נתנו להם, אלו שחקנים ספסל וכזה, mm-hmm. כן בוא נראה מה ההרכב הזה אם דלנו בנתון אה, יודע לעשות, ואינדיאנה ברבק, אז כן, אז אינדיאנה ניצחו, mm-hmm. אבל אה, היה גם מקומות אחרים, mm-hmm. אה, וכמובן השוק של האמריקאים שהם לא הבינו מה הקטע עם הפרש
1: נקודות <laughs> 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 כן שזה... אני, אני קצת איתם אני מקווה שיהיו שיה... דרכים לעשות את זה אחרת גם באירופה אגב למה? <laughs> פחות, לי, פחות להסתמך על הפרשי סלים בכל מיני סיטואציות <laughs> <laughs> אני,
0: <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> לגר... אני אגיד לך מה <laughs> אני לגמרי בעד זה <laughs> אני רוצה גם שיאמצו את זה <laughs> כי אתה ראית איך שחקנים <laughs> ומאמנים שהבינו את הקטע של ההפרש סלים, ממשיכים לשחק גם אם הם במינוס, גם אם הם בפלוס גדול, הם ממשיכים לשחק, ממשיכים לתקוף, וזה כיף.
1: את האמת אתה צודק, את האמת, יש לזה יתרונות מאוד חשובים גם, נכון. לא יודע, היה משהו במחזור האחרון שפתאום קבוצות צריכות לנצח באיזה 40 הפרש נגד קבוצות שלא באמת אכפת להן, ואז כזה... נוצר שם משהו בעייתי לטעמי.
0: כן, נגיד בוסטון היו צריכים 23 לפחות נגד שיקגו, ושיקגו די נתנה להם את זה רבע ראשון.
1: כן, אז... קראתי איפה שזה רעיון של להגביל את ה... זאת אומרת, במשחק ספציפי עד הפרש מסוים זה נחשב, ומעבר לו זה כבר לא נחשב, משהו בסגנון הזה. זה יכול להיות... וויסט מעניין אבל uh, אולי לא צריך אולי זה, זה פשוט טוב כמו שזה הקבוצות יתרגלו לזה יותר ויותר
0: נכון ושזה ו- ו- יתפוס גם לשאר העונה שיהיה להם ראש אפשר יש נקודות
1: mm-hmm. אז בקיצור אם נחזור לשאלה של מה לקחת מזה אני חושב שהנקודה שלי פה היא שהיה בדבר הזה מין שילוב בין איזה מקריות ללא מקריות זאת אומרת כן משהו שמעיד אבל היו שם הרבה קבוצות שהתחילו ללא טוב והגיעו פצועות למשחק שניים הראשונים וכבר ויתרו על זה גם ככה אז בוא כן. נגיד זה לא, זה לא עכשיו שהלייקרס ואינדיאנה פייבורטיות להגיע לגמר או משהו כזה <אח> אני חושב שזה כן אבל נתן, איזה, נתן כמה דברים לשים לב אליהם <אח> אני חושב שקודם כל הלייקרס זאת הקבוצה שבאמת אין מה להגיד נתנה איזו תזכורת לכמה היא יכולה להיות טובה במשחקים אחרים משחקים שכן לשתי הקבוצות אכפת מהם כמה היא יודעת להתכונן למשחקים, להתכונן לשחקנים ספציפיים <אז> ותחושה שבאמת הסגל הנוכחי שלהם זה כן איזה קפיצת מדרגה גם ביחס לשנה שעברה מבחינת האפשרויות אני לא יודע, אני מניח שנעסוק בהם יותר בהרחבה עוד מעט, אני נדבר כרגע ברמה הכללית אז, אז הלייקרס אני חושב שהדוגמה הטובה של קבוצה שכן הוכיחה לעצמה ולליגה משהו ובמקביל גם צריכה להיזהר מלקחת את זה יותר מדי ברצינות זאת אומרת אם יהיו להם תוכניות לפני זה הרוב כן עדיין צריכות להיות מיושמות, זאת אומרת הם חשבו להתחזק <אז> אולי היו כמה דברים שאפשר להגיד, נגיד אוסטין ריבס פתח את העונה לא כל כך טוב ונתן פה תזכורת מצוינת לזה שהוא שחקן שאתה רוצה בקבוצה גדולה אז בוא נגיד אם היה איזה מחשבה אולי להשתמש בו בשביל לטרייד לשחקן בכיר לא נראה לי שהם הולכים לעשות את זה בשום צורה אז אז זה אולי מסקנה מאוד משמעותית, יותר תזכורת ממסקנה, אני חושב שבאמת בכל הזדמנות שהייתה להוכיח לה, את הדבר הזה, גם בפלייאוף, גם בנבחרת.
0: לא, בכלל הוא יותר טוב מאז שהוא עולה מהספסל.
1: Mm-hmm. כן, לא, ופה אתה יכול להגיד, אולי זה בכל זאת תפקיד יחסית משני, ועדיף כן להביא איזה כוכב וזה, אבל לא, הוא... כשצריך הוא ממש סופרסאר שלישי שם.
0: כן, המאנו ג'ינובילי.
1: Mm-hmm, ממש, כן. יש קווי דמיון קצת ב, <laughs> ב, <laughs> באופי. 아, <laughs> אתה מעלים קצת לא את ג'ינובילי. לא, לא, לא ביכולות עדיין, אבל לא יודע, משהו, ב, משהו מזכיר לי אותו שם.
0: טוב, עכשיו <laughs> אני כן רוצה לדבר על הלייקרס. מצד אחד בתור אוהד בוסטון זה כואב לי במיוחד כי אני כן רואה כל מיני אוהדי לייקרס שטוענים שהנה עכשיו אנחנו הקבוצה עם הכי הרבה תארים בהיסטוריה וגם הקטע של ברונס שלה אנחנו הראשונים ואף אחד לא יקחנו איתנו אבל אם אתה מסתכל מבחינת הליגה ומבחינת הגביע אני חושב שהדבר הכי טוב שסילבר יכל לקבל ויש שיגידו שהוא קצת כיוון לזה ועזר עם שריקת שיפוט כזו או אחרת זה שהלייקרס ולברון יזכו בתארים ויקחו את זה ברצינות כי אם נגיד זה היה לא יודע או אינדיאנה או, לא, או מישהו אחר ואז עולה לך הלי ברטון ואומר לך כן אבל המטרה היא לזכות באליפות בסדר, אבל כשיש לך מועדון שהוא יחד עם הסלטיקס הכי מעוטר וזה חשוב להם מספיק לתלות את הבאנר ומגיע לך לברון שהוא עם כל ההישגים וכל הזה ואומר כן זה תואר חשוב זה אומר ששנים הבאות ייקחו את זה ברצינות אם היה אלי ברטון או אפילו טייטום שבא ואומר וטייטום לגמרי היה אומר שמה שחשוב זה אליפות והם לוקחים את זה ואנחנו לא סופרים תארים כאלה. מי אחר כך היה בא ומעז להתייחס לתואר כזה ברצינות? היו אומרים אה ah, כן זה תואר לקבוצות קטנות כמו שבאמת באירופה הרבה פעמים הגביע. זה מפעל לקבוצות קטנות. ברגע שכן היה לך לייקרס, ברגע שכן היה לך לברון והם, הם מהטופ טיר של הליגה ההיסטורית והם כן מתייחסים לתואר הזה ברצינות אז מעכשיו כל אחד התייחס
1: לזה ברצינות. אני לגמרי לגמרי מסכים עם זה. חוץ מאזורי הקונספירציות שיפוט למיניהן. בוא נזכיר קודם כל שזה היה נגד פיניקס, ופיניקס פחות או יותר באותה רמה מבחינת המשמעות, אם היא הייתה הזאת שמגיעה וזוכה. וכן אתה יודע הייתה שם טעות אבל צריך לקבל החלטה שם בחלקיקי שנייה. כן שירות, אני לא באמת אבל...
0: תומך בקונספירציות <אז> רק הזכרתי שכן יש... כן. יהיה לך אנשים שבטוח כן. אז,
1: אז, אז כן אני חושב ש... שזה בקלות גם היה יכול להתפתח למין טורניר של הקבוצות הצעירות זאת אומרת אלה שבאמת באות ומתנפלות ו- וכן מאוד שמחות על התואר הזה אבל, אבל... יוצאים עם תחושה של כאילו השחקנים הבכירים באמת לא, לא באמת היה אכפת להם כן. uh, כשלברון אכפת אז, אז זהו, לכולם יהיה אכפת מעכשיו uh, אני, אני חושב שהבעיה היחידה שהלייקרס יצרה זה שהיה להם קל מדי שני המשחקים בווגאס היו די קלים, בטח הראשון, השני גם יחסית uh, בעצם לא היה משחק מותח בווגאס בסופו של דבר לא, אינדיאנה
0: כן שלושה רבעים סוג של היו קרובים, ואז ראית, היה של ניסיון וכאלה.
1: כן, אבל זה... ועמידה בלחץ. לא היה לך מניטיים אמיתי במשחק נוקרוטו אחד הזה, זה לא הגיע לשתי דקות אחרונות שאתה באמת ככה... זה אולי הדבר היחיד שמבחינת אדם סילבר היה חסר. בשלבים המאוחרים uh, כי באמת לא חושב שהיה אפשר לבחור מישהו יותר מייצג מלברון אתה, כאילו להפוך את זה לחשוב uh, בזמן שבשבילו באמת אתה יודע עכשיו מדברים על זה לעוד עשר דקות בערך למורשת שלו זה לא באמת נותן משהו מיוחד כן uh, לדע, חוץ מעוד תוספת להבנה הזאת של תמיד מדברים על, על מייקל בתור זה שתחרותי ולא מוכן להפסיד גם באיזה משחק פוקר עם החברים אז, אז הנה גם לברון כל, כל טורניר שצץ לו הוא רוצה לנצח אותו ויודע לנצח אותו יותר טוב מכל אחד אחר ו... אולי במובן הזה זה כן משהו שייכנס שם למורשת ו... אבל באמת בקטנה זה הרבה יותר חשוב לליגה מאשר בשבילו הדבר הזה
0: כן והנה אגב באמת טל קינן שואל נסו לשאיר מה תהיה חשיבות של טורניר גביע העונה לליגה בשנים הבאות האם נראה את הדבר הזה מעצים ומקבל מעמד יוקרתי עם השנים?
1: בתחושה שלי יותר ויותר שוב כמו מפעלי גביע בדיוק אני חושב זה הכיוון זה יוקרתי ברור שזה לא ברמה של אליפות ברור שיש הרבה יותר סיכוי שאיזה קבוצה קטנה תצוץ ותיקח את זה וזה עדיין יוקרתי וזה עדיין משהו שהוא חלק, מ... יהפוך לחלק ממורשת של קבוצות אני בטוח שיצוץ הוא קבוצות גביע טיפוסיות כאלה אולי אינדיאנה היא אחת כזאת הולכת להיות אז, אז, אז אני מאמין שכבר משנה הבאה יותר קבוצות יייחסו לזה חשיבות מההתחלה, ככה כן יעשו את הטיפה מאמץ יותר במשחקים הראשונים כדי להצליח להגיע לשלבים המאוחרים ולתת לעצמן צ'אנס, באמת עם התחושה הזאת שברגע שאתה שם הכל יכול להיות.
0: אני רוצה לדבר על עוד משהו, דיברת בנו בקטנה על אינדיאנה ועלי ברטון אז רוצה להתמקד בו אנחנו כן, למעט מה שאמרתי שבגמר ברבע האחרונים קצת נראה היה שהלחץ השפיע כמעט שם על כולם וגם אפילו על הלי ברטון לכמה דקות, אבל כן המפעל גביע הזה זה שם אותו על המפה נגיד ככה. אומנם מי ששם לב אליו, מי שמעורה שם אליו קודם, אבל זה באמת שם אותו על הרדאר של כולם. של כולם כולם אז האם <laughs> אז, נגיד אני למשל הדבר הראשון שחשבתי עליו זה איך פספסנו אותו עד עכשיו שהוא לא היה בקבוצה תחרותית אם הוא היה מגיע לקבוצה תחרותית לראות אותו מה שעושה בגביע לראות אותו עושה את זה בפלייאוף נגיד זה פספסנו אבל, הנה נגיד אז מה אתה חושב על איך שזה נתן לו את הבמה וההשפעה קדימה של, של זה מבחינת גם ביטחון עצמי על אינדיאנה ועליו
1: קודם כל אני, אני לא לגמרי הבנתי את ה... מה אתה מתכוון אם פספסנו
0: שאם הוא נגיד היה מגיע לקבוצה תחרותית אז הוא, היינו רואים ממנו גם תצוגות כאלה ב... בפלייאוף בשנים קודמות, אבל עד עכשיו הוא לא היה בפלייאוף.
1: כן, אני חושב שהעניין הוא, שחקן שנה רביעית. זאת אומרת, הוא רק, אתה יודע, אני חושב שהוא הגיע עכשיו בעונה הזאת לאיזה מקום שהוא כבר באמת סופרסטאר, וזה קרה לו מאוד מהר בסך הכל. כן. אז אני מרגיש, אתה רק התחלנו בכל מה שקשור אליו. Uh, והטורניר הזה זה באמת ההזדמנות בשביל שחקן מהסוג הזה פתאום uh, להראות יכולות במשחקים אחרים, משהו שהרבה פעמים לוקח הרבה מאוד שנים עד שמגיעים לשם. Uh, אז, אז מהבחינה הזאת זה באמת יתרון. אני, אני, פתאום, אני מתחיל להבין על מה אתה מדבר, כי נגיד אני חושב על דונובון מיטשל למשל כדוגמה למישהו שכן הגיע לקבוצה שכבר הייתה יותר מוכנה וראה כן. את זה כמעט מהרגע הראשון שלו בליגה. אני לא בטוח שהוא היה מוכן בצורה הזאת בשנה שנתיים הראשונות אלי ברטון והוא גם סוג אחר של שחקן זה שחקן שבונים סביבו פשוט מערכת שלמה והוא מוכן לזה וכבר נבנית סביבו מערכת כזאת שעדיין חסר חסר בה אבל הוא עצמו באמת אני חושב שהמספרים שבה... שלו באמת מי שעוקב מי, ש... מי ששם לב מספרים של mvp מתחילת העונה הזאת ו... והטורניר אפשר לציבור הרחב להכיר וזה, יש לזה משמעות, אתה יודע, מעבר לזה שעכשיו עוד אנשים מכירים זה, זה בכל זאת, זה, זה הלחץ של המעמד הזה זה לבוא למשחקי נוקאוט, לבוא למשחק נוקאוט נגד מילווקי ולנצח נגד בוסטון, נכון? הם היו נגד בוסטון, כן ולנצח זה, זה לא מובן מאליו זה... נותן הרבה לביטחון, זה, זה מוכיח הרבה, אתה יודע, ואז זה כן. מגיעה לייקרס ומראה איך שומרים עליו אחרת, ו... וזה גם משהו שהרבה פעמים רק קורה פתאום בפלייאוף ואז אתה לא יודע מה לעשות, ואני חושב שזה גם יתרון מבחינת אינדיאנה שזה קרה בגמר הזה, שהם כבר יודעים לבוא מוכנים למה זה אומר שקבוצה מתכוננת אליהם בצורה הזאת.
0: נכון. הם אגב ניצחו גם בוסטון, גם פילדלפיה וגם מילואוקי בגביע.
1: כן, וואו, זה באמת... שמע, זאת קבוצה שקשה לדעת איך לאכול אותה כרגע כי מן התקפה היסטורית שאתה אומר לך, מה, הם באמת יכולים לשחק ככה במשחקי פלייאוף ולקלוע 140 נקודות? וכן, והנה הם עושים את זה נגד הקבוצות האלה במשחקים שלפחות כאילו, חלק מהם לקחו ברצינות ואז מצד שני מגיעה לייקרס וכן חושפת אותם, אז ככה זה נשאר תעלומה מבחינתי, מה, מה לוקחים מהקבוצה הזאת הלאה. זאת אומרת, בוא נגיד, אני לא רואה אותו עדיין כקבוצה של יותר מסיבוב ראשון כרגע במזרח, אבל בוא נגיד, זה לא הקבוצת סיבוב ראשון שהייתי רוצה לקבל הגע, כאילו, מבחינת הגדולות. כן.
0: רוצה אולי לפרט מה בדיוק הלייקרס עשו מול הליברטון?
1: <אם-> עשו את uh, שני הדברים שכנראה הכי טוב לעשות מול כזה רכז שהוא יותר מתבסס על חוכמה, הוא לא זריז באיזה צורה יוצאת דופן uh, וגם זה שהכליאה שלו יחסית נמוכה אז, אז קודם כל שמו עליו שחקנים מאוד גבוהים וללייק רסי יש את הפורוורדים הגבוהים האלה קם רדיש וונדרבליט, uh, אני uh, אף פעם לא זוכר בדיוק אומרים את השם שלו וונדרבליט כן וונדרבליט ונדר-בלי. נכון. uh, אני חושב שהם היו השניים המרכזיים שבעצם שמרו עליו ויש להם גם טוריאן פרינס בחילופים וכאלה לברון גם יכול אם צריך זאת אומרת קבוצה שיכולה להעמיד את החבורת פורוורדים האלה ויש היום יותר ויותר קבוצות שיכולות לעשות את זה ובמקביל הרבה ככה מין דרכה לי המילה המקצועית של זה אבל הדאבלטים הלא אגרסיבי ככה... Hedge. חצי בליצים לפעמים. Hedge. חצי בליצים כאלה. זהו, גם לא בדיוק הדג' כי הם לא חזרו חזרה. ל... כאילו הוציאו, מי... הוציאו לו את הכדור מהיד, בוא נגיד את זה ככה. דאגו לשני שחקנים שהוציאו לו את הכדור מהיד, ואז TRAP? השחקן שלו נשאר צמוד. טראפים
0: TRAP? hmm? או מה?
1: כן, אני חושב שזה טראפים, אבל שוב... ממה שראיתי הרוב היו עדינים כאלה יחסית, לא מנהדה בלתי מאגרסיבי וזה, אלא פשוט להביא עוד שחקן, להכריח אותו למסור ואז גם ההגנה לא זזה יותר מדי ברמה שלא מצליחה לחזור. אני חושב שזה חשף בעיקר את זה שאינדיאנה עם, עם כמה שיש לה כל מיני כלים מתקפיים חביבים, אין את המספר 2 הדומיננטי ש, שצריך בשביל להתקדם בפלייאוף אני חושב ואני חושב שגם בשבילם זה משהו יותר מאיך שאומרים על הליברטון, מה הם צריכים בשביל לעזור לו, זאת השאלה היותר חשובה פה.
0: אוקיי. עוד שאלה של טל, איך הייתם משדרגים את הטורנר?
1: לא יודע, יש לך משהו? לא. אני מרגיש שזה לא בלתי אפשרי. אני לא בעד כל מיני, כאילו, תוספת של פרסים, שזה ישפיע על המיקום או דברים מהסוג הזה.
0: נכון.
1: פחות. <coughs> וואלה, כנראה כרגע ש... הייתי מריץ אותו עוד קצת ורואה איך זה... כן.
0: אני חושב שאחד הדברים הטובים שעשו, זה שהחליטו שהפרס הזה של החצי מיליון לכל אחד, יגיע גם למאמנים.
1: Mm-hmm. כן, נכון, זה באמת, אתה יודע, מהדברים שצריך להקפיד עליהם גם.
0: כן. רק על איזה תוספת של הרגע האחרון. Mm-hmm. טוב, בואו נראה. אה, אוקיי, ברק מונק שואל, אפשר לומר שקאם רדיש הוא היום שחקן חמישייה לגיטימי בליגה?
1: Um, אני חושב שכן, כי um, הוא באמת היה, אני, אני חושב, uh, אתה יודע, אנתוני דייוויס זה חתיכת uh, נוכחות הגנתית שבמשחקים הגדולים האלה עוד יותר בולט כמה, כמה הוא משמעותי, אבל מבחינת השחקני חוץ, uh, רדי שהיה שחקן ההגנה מבחינתי המשמעותי ביותר של הלייקרס. וואלה. Uh, voilà.
0: אוקיי hmm?
1: okay. uh, עכשיו קודם כל זה לא שיש שם המון המון תחרות וגם זה לא שהוא איזה סטופר uh, עכשיו מהבכירים בליגה אבל הוא באמת בא לעבוד מול כל אחד הוא שמר, uh, שמר על דורנט הוא שמר על הליברטון הוא שמר אני חושב בעיקר על מקולום uh, כאילו, הוא, הוא פשוט לוקח את מי שצריך את מי שאין מישהו אחר שישמור עליו יותר טוב uh, ואני חושב שמבחינה הזאת הוא לגמרי הוכיח שאפשר לעלות איתו בחמישייה, לשים אותו על הכוכב של היריבה ושהוא יעשה, הוא יקשה עליו באיזושהי רמה. הגודל שלו, שילוב של הגודל והאתלטיות זה נמצא שם וזה אני מאמין שהוא רק ילך וישתפר בעניינים האלה. עכשיו אני חושב שהשאלה היא מה יקרה, יודע, אם באמת נגיע לפלייאוף וקבוצות יותר יסמנו אותו כחוליה חלשה בהתקפה Uh, הוא יהיה חייב לקלוע הרבה יותר מהשלשות שהוא זורק, ממה שהוא קולע כרגע, uh, הוא יהיה חייב להוכיח שהוא גם יודע לעבוד באופן משני, יודע להגיע לטבעת, יודע למסור את המסירה הנוספת. זאת אומרת, אלה דברים שעוד צריך לבחון ما, מה קורה עכשיו. הוא עדיין עדיף באופן משמעותי נגיד על ונדרבילית בדברים האלה. Uh, שקשה מאוד לשחק יחד, כאילו דייוויס וונדרבליט ביחד זה מאוד קשה לשחק, וראינו את זה בפלייאוף. הוא מבחינתי עדיף על טוריאן פרינס, הוא קצת יותר טוב כמעט בכל, פשוט שחקן שאני יותר סומך עליו ממה שראיתי בשבוע האחרון כרגע. אז שוב, מבחינתי הוא כנראה סוג של סטופר שמסתמן שם ב- בסגל.
0: יפה, uh, למרות שטייב ונדרלי את עדיין יותר, uh, אבל כן, צריך... Uh, קצת נמאס מה... מהטייפקס הזה של שומר ממש ממש טוב רק שבלי קליעה. <laughs>
1: <laughs> כן, אני חושב שקבוצות באמת בפלייאוף מעלימות את השחקנים האלה יותר ויותר בקלות. כן, אגב בדראפט
0: הקרוב יש איזה עוד אחד כזה, ריינדן, שהוא כרגע נחשב השומר הכי טוב במכללות, הוא 2-0-3, שיודע להוביל כדור, אבל כמובן כליאה לא משהו, למרות שאצלו יש רואים פוטנציאל, אז נראה. טוב, עוד שאלה של ברק מונק. אה, זה סוג של, ענינו על זה חלקית, או לא חלקית. מה אינדיאנה יכולה ללמוד מהטורניר לגבי שינויים שהיא צריכה לעשות בסגל כדי להתקדם? והאם היא בכלל יכולה להבין משהו מהטורניר לגבי הסיכויים שלה בפלייאוף? Mm-hmm. אז,
1: אז היו דיבורים uh, תוך כדי הטורניר על זה שאלי ברטון ככה uh, מנסה למשוך כוכבים uh, נוספים uh, לאינדיאנה. Uh, אני מרגיש שהוא קצת צעיר מדי בשביל להיות במקום שמפעיל לחץ על ההנהלה כן. אבל אני, אני בטוח שברגע שנגמר הטורניר אחרי ההפסד ללייקרס הייתה שם איזו ישיבה בנושא הזה זאת אומרת האם החלון כבר פתוח והגיע הזמן לעשות צעדים כאן ועכשיו כי בסך הכל יש לאינדיאנה כלים יש לה כמה צעירים ש... יהיו אטרקטיביים לקבוצות שנכנסות לבנייה, יש לה חוזים שאפשר להשתמש בהם קצת, בעיקר בדי הילד. אני לא זוכר כרגע את מצב הבחירות שלהם, אני לא זוכר אותם חייבים יותר מדי למישהו, אז נראה לי שיש להם גם בחירות לתת עם כן. ברמה של סוקרסטאר נוסף. בוא נגיד, אני מבחינתם מסתכל כרגע על מישהו כמו סייקם. כי זה מצטרף לדבר השני שמאוד בלט שחסר להם זה גודל זאת אומרת הלייקרס היו פשוט ענקיים לידם נראים, שלטו לחלוטין בריבאונד הם צריכים עוד איזה שחקן כזה שעם נוכחות פיזית uh, בעמדת הפורוורד, ההרכבים הנמוכים שלהם יש להם יתרונות אבל באמת תגיע הקבוצה שהם לא יוכלו להתמודד איתם uh, גם במזרח יש כאלה uh, אז אני חושב שבדיוק שחקן מהסוג הזה זה מה שהייתי מחפש מבחינתם שהוא גם יוצר משני בהתקפה גם נותן איזה נוכחות יותר של גודל בעמדת הפאור פור וורד ויש להם מה לתת שוב אני לא יודע איך הם שלהם שבטח ג'רס ווקר נכון זה השם כן בינתיים לא משחק בכלל, אני מאוד אוהב את הפוטנציאל שלו, אמור להיות ככה פוטנציאל הגנתי מאוד מאוד משמעותי. אבל הוא גם
0: כן לא מוסיף להם גודל.
1: כן, מה הגובה שלו, אני לא זוכר?
0: הוא איזה 2.0.3 כזה.
1: אני זוכר שמה ראיתי בעיקר תקצירים וכאלה, כל מיני סקאוטינג ריפורטס, אבל... הוא הרגיש לי שחקן שכן יש לנו מין נוכחות כזאת של... זהו, כי הוא
0: סוג של קובייה. הוא מאוד פיזי ורחב, אבל הוא 2-0-3. אה... תשמע, אבל בארבע יש להם את טובי טופין. שזה גם סוג של משהו. כמה שטו... למרות שטופין לא שומר בשיט.
1: זהו, הוא לא שומר, הוא לוקח שני ריבאונדים למשחק, משהו כזה. יש לי אותו בפנטזי, אז אני שם לב. זאת בעיה, פאור פורורד שלא נותן ריבאונד, ומייל סטרנר הוא לא ריבאונדר בכיר, הוא
0: סביר, אבל
1: חסר להם, חסר להם איזה ריבאונדר טוב גם בין היתר. אז באמת, כנראה זה לא בהכרח הגובה כמו באמת השחקנים שמתפקדים כשחקני פנים, בכל מיני מובנים. אז זה חסר.
0: טוב, שאלה של ניב אלפי, שזה סוג של... ייקחתנו לנושא הבא, של האם הלאקרס צריכים לרוץ עם הסגל הקיים, פלוס וינסנט, או לנסות לחזק בטרייד?
1: זאת באמת שאלה טובה. כמו שאמרתי, אני לא חושב שהם צריכים לזרוק לפח את התוכניות שהיו להם לפני שבוע, אם היו להם תוכניות כאלה, בגלל הטורניר. אני כן חושב שבאמת... ווינסטנט uh, זו תוספת חשובה שעד עכשיו לא הייתה להם, זאת אומרת גם לא יכלו לבחון כל כך איך הם נראים יחד איתו uh, כי הוא נותן את השילוב הזה של uh, שמירה טובה על גרדים וכליאה מבחוץ וטיפונת עוד ניהול משחק זאת אומרת הוא וריבס ביחד uh, זה שילוב הרבה יותר טוב נגיד מד'אנג'לו ראסל וריבס ביחד מבחינת היכולת לשמור על גרדים כן. וכליאה מבחוץ שראינו שחסרה להם גם בגמר זאת אומרת זה כן כדאי לראות רגע איך זה נראה יחד איתו ו- ו- ובמקביל שוב ו- לברון פה עכשיו דייוויס פה עכשיו אנחנו לא יודעים איך הם יהיו עוד שנה עוד שנתיים אם יש הזדמנות לעשות עוד איזה מהלך של אול אין כזה, הייתי עושה אותו. ואני חושב שבאמת עוד נדבר תכף, יש, זה לא חייב להיות סופרסטאר, יש הרבה מאוד שחקנים, אם כבר נעשה את הקפיצה לנושא הבא, שאפשר לקרוא להם מין אהרון גורדונים כאלה, מין שחקנים ש... Uh, בסיטואציה הנכונה יכולים להיות מאוד משמעותיים וכרגע נמצאים בסיטואציה שלא קשורה זאת אומרת uh, תקועים באיזה קבוצה שלא באמת הולכת לשום מקום uh, והם לא סופר סארים אבל הם לגמרי יכולים להיות מין מספר 3-4 בקבוצה הבכירה אז uh, אם אחד כזה הוא אופציה מבחינתם ויש להם, יש להם את הבחירה שהם עוד יכולים לתת אין להם עוד המון מה לתת מעבר אבל זה עשוי להספיק, ושחקנים רוצים הרי להגיע לשם, אז לא הייתי מוותר על מהלך כזה בגלל שהנה זכינו עכשיו בגביע, אנחנו בעצם הפייבוריטים לאליפות.
0: אוקיי, okay, אז בואו באמת נעבור לש... לש... לשאלה הבאה, לנושא הבא, סליחה. <coughs> עוד כמה ימים, זה 15 בדצמבר, שזה נחשב תחילת uh, עונת הטריידים. זה לא אומר שמהתאריך הזה אפשר לעשות טריידים, אפשר גם לעשות עכשיו, אפשר גם לעשות קודם. מהתאריך הזה פשוט שחקנים שחתמו חוזה חדש בקיץ, אפשר להעביר אותם בטרייד, אז מהזמן הזה הרבה יותר גמישים בטריידים. וזה גם הזמן של אחרי חודש וחצי, חודשיים, הקבוצות כן מתחילות לראות את הכיוון שלהם, וכן מה יותר צריכים, מה פחות צריכים. האם אנחנו תחרותיים או לא אז זה למה זה נחשב תחילת חלון הטרי, עונת הטריידים זה לא אומר שבדיוק בחמש עשרה יתחילו טריידים אבל, אז, אבל כן אנחנו לרגל המאורע אז איזה, איזה קבוצות אתה חושב שיהיו איך, איך שואבים באנגלית הביירס והסלרס העיקריים? Mm-hmm. מי הקבוצות, מי השחקנים, לשים עליהם עין? Mm-hmm. Okay,
1: אז אני אתחיל מהסלרס, אני חושב שזה נושא מעניין במיוחד כרגע, כי בתחושה שלי, תגידי מה דעתך גם, יש יותר מהרגיל ממצבים כאלה של שחקנים ש... באמת נמצאים בקבוצה שלא אמורה עכשיו להחזיק אותם ויכולים לתרום לקבוצות גדולות לא מעט ואני חושב שכמעט בכל הנמושות פתאום הצטברו להם כמה שחקנים כאלה אולי חוץ מסננטוניו נגיד תלוי איך הם מתייחסים כרגע לזה הקולינס אני חושב שהם כן רואים בו מישהו שהם רוצים לשמור עליו כן אה... אז, אז הם היחידים שאין להם את הלפחות אחד כזה ובדרך כלל יותר שקופצים לי שאני אומר למה הם שם בעצם עדיין ובמקביל יש את שתי הקבוצות שעוד רגע אם לא כרגע יצטרכו לקבל החלטה אם מפרקים את החבילה או לא
0: ויש שיגידו כבר לפני שנה שנתיים
1: mm-hmm, כן בדיוק מה שוושינגטון סירבה לעשות בזמן דומה אבל אצלם אני חושב גם חוזים נגמרים פשוט euh, מדברים כמובן על שיקגו וטורונטו שסביר מאוד להניח שפשוט יאבדו חלק גדול מהשחקנים הבכירים שלהם אם הם לא יעבירו אותם בטרייד בחודש חודשיים הקרובים כי הן לא הולכות לשום מקום הן לא מספיק טובות זה כבר נמשך כמה שנים, ניסו, ניסו מספיק, זאת אומרת זה לא שיגידו עכשיו הנה אה, קובי ווייט באמת משתפר וזה, אבל, אבל די, כאילו אה, נגיד בשיקגו אם אני זוכר נכון גם אחוזים, גם דה וגם ווטשוויץ' שנגמרים להם אחוזים, או שווטשוויץ' אני כבר לא זוכר, בואו נבדוק תוך כדי אה... הרגשה היא בכל מקרה ההתלבטות היחידה שאמורה להיות אה כן לא ווצ'וויץ' כן לעוד שלוש שנים ובכל מקרה הוא בין שלושים ושלוש דה רוזן בין שלושים וארבע ככל שהשנים עוברות יש פחות מה להשיג גם תמורתם אני כן. חושב שבשיקגו ההתלבטות היחידה צריכה להיות אם עדיין לנסות לבנות קבוצה חדשה סביב זה הכלבים או שגם אותו אמורים עכשיו ל- אני חושב שהוא השפק. המועמד
0: הראשון ל- לעבור אבל uh, יש להם בעיה בזמן האחרון מאז שהוא נפצע הם uh, מנצחים ומנצחים קבוצות טובות זה לא <laughs> זה, לא, זה <laughs> שלו mm-hmm. כן תראה אני, אני חושב שבסופו של דבר עדיין
1: יהיה, יהיו, יהיו הקבוצות שישברו קופסא <laughs> <laughs> <אח> <אח> נכח לי המושג, אבל uh, י- ייתנו חבילה טובה בשבילו, כי יש עכשיו את הקבוצות שצריכות עוד משהו, ויודעות שהן צריכות עוד משהו. Uh, yeah, במקביל זה גם מסובך, זה חוזה של 40 מיליון כרגע, זאת אומרת צריך למצוא את החוזים שיתאימו. כן. <coughs> אז <coughs> uh, בסדר, זה לא, לא חבילה של uh, סופרסטאר בכיר בשיאי הקריירה, כי הוא לא סופרסטאר בכיר, הוא כן כנראה באזור שיאי הקריירה, אבל... בוא נגיד משהו ברדלי ביל פלוס זה כנראה מה שאפשר לחשוב לקבל תמורתו וזה לא המון אבל זה גם לא מעט ושוב אני חושב ששיקגו די חייבת לעשות את זה ואני חושב שטורונטו די חייבת לעשות את זה עכשיו לטורונטו יש את השחקן לבנות סביבו לעתיד יהיה מאוד חבל אם הם עכשיו יעבדו עוד אחרי שהם כבר את ון וליט איבדו בלי תמורה אז אם כן. הם יאבדו עוד שני שחקנים מאוד מאוד בכירים שלהם בלי תמורה זה, זה כבר, אתה יודע, ברמת הלאה, לעצור ולשאול מה לעזאזל קורה פה עם uh, מסאיו ג'ירי, כאילו איפה, איפה המנהל שכאהבו כן, לפני כמה שנים.
0: הוא מנסה ללכת לשני הכיוונים בו זמנית, גם לנצח עכשיו, גם... Uh... לבנות מחדש עכשיו והוא כמובן לא מצליח לעשות את שניהם ובדרך הוא מתעקש על לשמור שחקנים ראינו זה היה שאת לאורי הוא סירב להעביר בטרייד ש... כי לא זוכר מה וגם את אחר כך את ון וליט ושחקנים ופשוט עזבו אותו פשוט הלכו ואני אני אגיד לך את האמת, אני לא בטוח שזה לא יהיה המצב גם עם סי אקאם. שהוא פשוט יחשוב שהוא יכול להשאיר אותו, להשיג עליו משהו יותר, או אפילו להיות קבוצה מנצחת, וסי אקאם פשוט ילך.
1: כן, אם הוא לא מעביר את סי אקאם ואנונובי עד הדדליין הקרוב, זה כבר באמת ברמת המחדל הניהולי מבחינתי.
0: אני אגיד לך מה, אני הייתי מעביר רק אחד מהם. ומעביר רק יציאה כאן, משאיר את אנונובי כי אנונובי יותר כזה מסתדר לי עם מה שהוא מנסה לבנות שם והולך עם זה. לא
1: יודע אבל גם אנונובי זה שחקן שהולך להיות לו הרבה מאוד ביקוש אני חושב שאפשר יהיה לקבל עליו לא מעט Uh, ושוב, זו באמת השאלה אם אתה עושה את החצי בנייה הזאת ואולי סקוטי ברמס מספיק טוב בשביל להרגיש שאתה כן יכול לעשות את זה uh, זאת אומרת, להעביר את סייקם אולי עוד מישהו וככה... ואז יש לך גם קבוצה לא רעה כרגע יחסית, אני יודע, לפחות קבוצה שתיאבק על הפליין uh, וגם נכסים עתידיים אפשר לחיות עם זה, אני הייתי מעדיף ללכת עד הסוף עם מין פירוק והרכבה, כולל פלטל, כולל גארי טרנט. כן, גארי
0: טרנט אני הייתי שולח, למרות שתאורטית נגיד חמישייה של בארנס, טרנט, אנונוביס, יאכרם ופלטל כן אמורה להיות חמישייה טובה שיכולה להביא אותך לאן שהוא מעבר למה שהם נמצאים בה עכשיו ולא יודע, כן לחזק קצת עוד מהספסל ולבנות על שיפור טבעי של הצעירים שזה למה את, אמרתי שאם כבר אז הייתי שולח את סי אקרם כי סי אקרם כן הוא די סוג של איגאה לאן שהוא יכול mm. אבל והוא גם פחות אותו סגנון כמו אה, בארנס ואנונובי ו... אבל נגיד סייקם וטרנט ולהביא עוד איזה גארד ועוד איזה פורורד שכן עם פוטנציאל צמיחה אז כן יכול לקחת אותם לאנשהו אבל זה כן נו זה כמו ההטייה הזאת שמשהו שיש לך ביד אתה מעריך אותו הרבה יותר ממה שהוא באמת וממה שאחרים <אח>
1: כן נכון למרות שאני לא חושב שזה העניין לגמרי עם השחקנים הספציפיים האלה אני חושב שגם בליגה מעריכים אותם מאוד כן <אח> והם באמת שחקנים טובים כן כן <אח> אני חושב שהנקודה היא שגם yeah, אנונובי נמצא באותו מצב שהוא יכול בקיץ פשוט לעזוב
0: יכול <אח> להיות שיוג'רי של... ש... בונה על השורשים האפריקאים המשותפים שהוא אנונובי וסייאקם פשוט ימשיכו יחד, שהם יסכימו להישאר בשבילו או לחתום על הארכת חוזה. יכול להיות שהוא הולך על זה. היה גם שמות של איזה איתות מהסוכן של סייקם שאמר שהוא מוכן להארכת חוזה. זהו, טוב, לא יודע, לא יודע,
1: זה... קבוצה שכבר ירדה, שוב, איבדה שחקנים משמעותיים בלי תמורה כן אני לא הייתי מהמר על זה עוד פעם שוב, אלה שתי קבוצות עקשניות שאם אני צריך להמר כן יעשו מהלכים לפחות חלק מהשחקנים האלה כן יעברו קבוצות בחודשים הקרובים ואז אנחנו מגיעים, אתה יודע, נסתכל קצת על ה... זה, זה בעיקר במזרח, בעיקר הקבוצות שנמצאות למטה במזרח, ש... שוב, נגיד ראש, נטרך... לעצמן. זהו, נתחיל דווקא מה... של הלמטה בוא נגיד. הנה, <laughs> כן, דטרויד,
0: מסתכל. זה... זה הכי ההטייה הזאת שאמרתי לך שמעריכים יותר מדי את מה שיש להם. היה דיווח ששנה שעברה בדדליין הציעו להם שתי בחירות לא מוגנות על בויאן בוגדנוביץ' וההנהלה שם סירבה כי היא הניחה שהשנה, כאילו העונה, יהיה להם סגל מספיק טוב לפליין לפחות והם לא רצו לאבד את בוריאן ואז שיה... שילך להם הסיכוי להגיע לפליין. Mm-hmm. זה קצת עבד פחות טוב. Mm-hmm. קצת.
1: כן, טיפונת. <laughs> שמה, אני חושב שהם באמת עשו את כל המאמצים בשביל לבנות מין קבוצה שתרוץ קדימה. אני חושב שהם לגמרי ציפו מעצמם להיות כאלה. כן. ברמה מסוימת אפשר להבין מבחוץ זאת אומרת הם אני חושב שהיה להם מספיק זמן עם קייט קנינגהם בשביל שהם כן היו אמורים לדעת שהוא עוד לא שם הוא רחוק מאוד משם מלהיות שחקן שמוביל קבוצה ככה <אז> ושבכלל כל הצעירים שלהם עוד מאוד מוסריים <אז> אבל זה קודם כל הוא, זאת אומרת אם הוא היה באמת ב, יודע, ב, במקום שנגיד הלי ברטון היה לפני שנה אז, אז הקבוצה הזאת הייתה נראית אחרת לגמרי אבל הוא פשוט לא שם. כן. וזו אה, דוגמה מצוינת ובאמת שוב די תעבירו את בויאן בוגדנוביץ' יהיה לו ביקוש אולי עדיין לקבל תוכלו על לקבל היסט. עליו
0: שתי בחירות?
1: אה, אולי אפילו שתי בחירות למרות שגם הוא אה, הולך ומזדקן לו אה, גם התחיל פצוע שזה אף פעם לא מעודד ועדיין יהיה לו ביקוש כן. אז טוב אם התחלנו בכל זאת מלמטה מלמטה במזרח אז, אז הנה וושינגטון זה קבוצה שנתקעה לה עם שורה של שחקנים של כאילו פחות מתאימים לסיטואציה הזאת אני <אז> חושב
0: שמספיק להוציא משם את ג'ורדן פול העניין הוא שגם הוא כמו נגיד זק לוין, והוא בצורה הרבה יותר חמורה מזק לוין, מאבד ערך. נגיד עכשיו קבוצות לא ממש רוצות לגעת בו.
1: כן, כן, ג'ורדן פולן באמת בקושי מתייחס אליו כי הוא עשה במשמדת ערך מדהימה בשנה וחצי האחרונות. זה באמת מדהים, אני היה... זוכר, היה רגע שהיה שם דיבורים מי השחקן הכי טוב בגולדן סטייט בפלייאוף של האליפות הרי. אז... באמת הזוי כמה מהר הוא uh, הפך את עצמו לשחקן שאף אחד לא רוצה לגעת בו בכלל uh, אבל קוזמה, אתה יודע, שניהם היו כן שחקנים משמעותיים בקבוצות שזכו באליפות אצל קוזמה יותר קל לראות אותו חוזר לתפקיד הזה uh, זאת אומרת, אני כן חושב שקבוצות ירצו אותו בסך הכל uh, ויש שם עוד כל מיני, מין חצי וטרנים כאלה, או נגיד לדילון רייט, השחקן שלגמרי הייתי נותן בחירת סיבוב ראשון, קבוצה גדולה שזאת תהיה בחירה מאוחרת, הייתי נותן זה בשבילו. נגיד דנבר כזה, הוא גם חוזה מאוד נוח. אז, אז זה למשל דוגמה לשחקן שלגמרי יכול לשדרג עכשיו קבוצה גדולה, שחסר לה עוד איזה שחקן כזה לספסל. שנותן קצת מהכל, שומר מצוין. אל אנדרי שמית כבר עבר בכל כך הרבה קבוצות שאני לא יודע אם שווה להתייחס אליו שוב. כולם כבר ניסו, אף אחד לא באמת רצתה. זה נקסט. אנחנו מגיעים לשארלוט. זו עוד קבוצה שמפנטזת שהיא הרבה יותר טובה ממה שהיא. עוד קבוצה שמפנטזת שהרקז שלה הרבה יותר טוב ממה שהוא. Uh, ופה אני מסמן בוא נגיד ה... הארון גורדון השנתי שלי זה טרי רוג'יר אני חושב שהוא יכול להיות באמת מספר שלוש בלא מעט קבוצות כרגע בליגה לא מעט קבוצות גדולות uh, והייתי בודק את זה הוא יכול לשבת בול בלייקרס בפילדלפיה אפילו על גולדנסטייט אני יכול לחשוב זה אחד מהקלאי קאצ' אנד שוט הכי טובים בליגה, הוא כן בסיטואציה הזאת גם ידע להתגייס ולשמור, הוא כן גם מנהל משחק לא רע. בבוסטון ב... הוא
0: שמר מצוין.
1: Mm-hmm. כן, זהו, בדיוק מה שנזכרתי, בכלל והחל... העבירו אותו כמימוכי הגנאים, <laughs> פחות או יותר, הוא מאוד התפתח מאז. זה, זה שחקן שלגמרי... של... מהראשונים שהייתי בודק, באמת אפילו לפני איזה זק לוין כזה לדעתי לקבוצות שכבר יש להן את השני סופרסטארים וצריכים את העוד אחד שבאמת לא, לא דורש את תשומת הלב של סופרסטאר, לא, בלי האגו של סופרסטאר, אבל בימים מסוימים גם יכול לתת תפוקה של כמעט סופרסטאר. לידו גם דה, גורדון היוורד כן, בן מין חצי עונת באונסבאק כזאת, שגם נדמה לי שהחוזה שלו נגמר עכשיו, אז אני חושב שגם יכול למצוא לעצמו איזה בית, אולי אפילו בביורד בסופו של דבר, אבל כן אפשר אפילו לשלם עליו קצת משהו. גם יכול, נראה לי, ידע. אם הוא בריא, ממש נחמד שהוא נמצא על הספסל שלך, קבוצת פלייאוף. כן. לא דבר בכלל. אז על שיקגו וטורונטו דיברנו, ועכשיו אנחנו מגיעים לקבוצות שכן יכולות לחשוב על עצמן כקבוצות יותר, כקבוצות פלייאוף, אבל...
0: כן, הקבוצות שצריכות את הגרוש ללירה.
1: כן, ומצד שני גם, ואולי להפך, אולי גם עדיף להן משהו כרגע מאשר... כי כן, מסתכל על אטלנטה, ו... עוד קבוצה של לא ברור לי למה הפקק הזה בעמדת הסנטר עדיין קורה. Uh, זאת אומרת, למה? יש להם סנטר צעיר שנראה שרק צריך את ההזדמנות בשביל לפרוץ והוא לא מקבל אותה. <עוד> שנה אחרי שנה ממשיך <עוד> לא לקבל אותה. Uh, ולא ברור לי למה אטלנטה לא מנסה ל- לעשות מהלך ל- לקבל משהו תמורת קלינט קפלה uh, בסדר, יכול להיות שהוקונגו כרגע קצת פחות טוב, אבל הוא לא הרבה פחות טוב בכל מקרה. זה לא שאם קפלה הם קבוצה שיכולה לעשות משהו שהוא יותר מ... להפסיד 4-1 בסיבוב ראשון. אז, אז למה המהלך הזה לא קורה עדיין? אני חושב שיהיו קבוצות שירצו אותו לכל מיני קונסטלציות. נגיד, הוא מרגיש לי מתאים באוקלהומה סיטי, דווקא, כאילו לעלות מהספסל בתור האופציה של... כאילו גם כסנטר מחליף וכזה שיכול לשחק גם ליד צ'אט לאיזה עשר דקות במי, ב, בערב אה, והם צריכים גם, צריכים איזה, צריכים קצת גודל, צריכים איזה ריבאונדר והיו גם אולי יריבות שהוא יצטרך לפתוח מולן אם חושבים על פלייאוף כבר בשבילם אה, אז זה נגיד עוד שחקן שהייתי מסמן כמישהו שאמור להיות על הבלוק לדעתי אני לא יודע אם זה באמת מה שקורה, אבל בתחושה שלי זה צריך לקרות. ואז אנחנו מגיעים לקבוצה הכי משונה בליגה מהבחינה הזאת, שזאת ברוקלין, שבאמת אני מנסה להבין מה הם רוצים כרגע. מה... הם רואים בעצמם קבוצה שמנסה להצליח עכשיו, הם מנסים לבנות משהו. נגיד אז יש להם את השחקנים היותר מבוגרים כמו פיני סמית, כמו רויסון ניל כאילו להשאיר אותם, להעביר אותם, כאילו זה אני יכול להבין לפה ולפה, לדעתי תבנו על השחקנים הקצת יותר צעירים תצברו עוד כמה נכסים בשביל למקרה שכן אפשר להביא איזה סופרסאר בקרוב, אבל כאילו אני אגיד לך
0: שכם... מה הבעיה שלי, מה, ש, מה אני חושב שהבעיה של ברוקלין mm-hmm. רוייס אוניל ופיני סמית זה כרגע שחקנים שאתה מקסימום תוציא עליהם איזה בחירת סיבוב שני okay. עכשיו okay. אני מאמין גם, שברוקלין גם פיניס כן שמיט... רוצה מה?
1: פיני סמית לא מזמן היה אפילו סוג של מספר 2 של דאלאס שהגיע לגמר מערב כן הוא...
0: <אח> כן ולא רק כרגע רואים בו עדיין איזה סוג של 3ND סביר וזה גם מה שהוא עושה עכשיו אה הנה הוא בקבוצת הוא שחקן מחליף בקבוצת ביניים אז אתה לא תחשוב עליו בתור איזה מישהו שהוא אה, כשאתה מביא אז... הם יצטרכו כנראה שכן להעלות להם את הערך, כן להראות שהם שווים משהו, כי אחרת אם אתה נותן אותם עכשיו אתה... אתה די מפסיד בטרייד הזה, אז אני מבין למה ברוקלין לא ירוצו לעשות את זה. Mm-hmm.
1: כן, זהו, אצלם זה באמת מין סיטואציה קצת אחרת, כי גם אין להם גם, זה פחות יעזור להם להיחלש, זאת אומרת כן. חייבים את הבחירות שלהם ומקבלים בחירות ממקומות אחרים, אז לא צריכים איזה טנקינג אגרסיבי בכל מקרה, אז אין בסימן שאלה כזה, ושוב, דה, קבוצות גדולות, אם שום דבר אחר לא צץ, אני חושב שכן הייתי נותן איזה בחירת סיבוב ראשון נמוכה, גם או איזה צעיר שלא משתלב אצלי על מישהו כמו פיני סמית, אולי אפילו גם רויסון ניל, אולי אפילו גם דינוידי אגב, אני, אני חושב ש... שניים השלושה האלה גם אם חוזה נגמר, זאת אומרת שגם הם, אתה יכול לאבד אותם פשוט בקיץ וזהו. אז זה, לא, זה גם שאלה. אם נזוז מהרבה יש הרבה הרבה פחות, כי גם <laughs> אין כמעט קבוצות שלא מנסות להצליח כרגע. בסד אנטוני אמרנו אין ממש מה להציע, אז יש בעיקר פורטלנד. שברוגדון כן. זה השחקן הטבעי שאני חושב שהוא כן עושה את העבודה של להוכיח בפורטלנד שהוא עדיין שווה משהו נכון זאת אומרת כשהוא משחק פתאום הם קבוצה אחרת נכון. ויש שחקן שמאוד מסקרן אותי אם ואיזה ביקוש הולך להיות לו זה ג'רמי גרנט שחתם על חוזה ארוך וגדול בקיץ אבל כשחושבים על העלייה בתקרת השכר Uh, אולי פתאום זה לא כזה רעיון גרוע להביא אותו גם, שוב, לאיזה מספר 3-4 לקבוצה גדולה כזאת. Uh, זה ירא- החוזה הזה ייראה פחות נורא עוד שנתיים-שלוש כשהתקרה אמורה לעלות באופן מאוד משמעותי. Uh, אז, אז לא יודע, נגיד קבוצה שיש לה הרבה חוזים גמורים כמו נגיד פילדלפיה וכאילו חושבת על הכאן ועכשיו מרגיש לי כמו מהלך שהייתי עושה מבחינתם. טוב, דיברתי פה המון, מה, מה אתה אומר על כל השמות, שחקנים, בכלל הסיטואציה, גם אתה מרגיש שזה ככה יכול להיות דדליין <אח> משמעותי לעוד השנה?
0: כן, אז דדליין מאוד מסקרן, אבל שוב, יש לך פה, א', המקור העיקרי, כמו שאמרנו, זה קודם כל שיקגו וטורונטו של שחקנים. שיש סיום, סימן שאלה של אם הן בכלל ילכו לזה ודבר, וגם דטרויט אם הן עדיין יחליטו שהן יכולות להיות שהיא יכולה להגיע לפליין השנה או שנה הבאה כאילו אנשים תלמדו לשחרר את השחקנים שלכם ומצד שני שמת לב שרוב מכריע של השחקנים שאמרת שהם זמינים זה גרדים אז יש לך סוג של הצפת שוק, שזה אולי יכול להוביל להורדת ערך, כי נגיד אם אני רוצה גארד אז יש לי טרי רוזיר ויש לי ג'ורדון פול ויש לי זק לוין ויש לי את ברוגדון ויש לי זה, ו... אז אתה אז סוג של הוא, הוא מפקש יותר מדי, אני הולך להוא וזה כמו שראינו כשיש יותר מדי עצה זה יכול לגרום להורדת מחירים ויכול להיות שפשוט הקבוצות האלה יגידו אוקיי זה פחות ממה שאני מוכן לתת עליו אולי לא שווה לי לעשות את הטרייד הזה עכשיו.
1: נכון יכול להיות באמת מין עודף אופציות שיכול באמת להפוך את זה למין סיטואציה כזאת אבל אני מניח שבסוף הקבוצות שכן רוצות, י- יאלצו כן להעלות המחיר אם בסוף הקבוצה לא תרצה לעשות trades אז זה שוב יוריד את המצב של השוק. אני, אני, אני כן אגיד שאני חושב שגם יש לא מעט uh, forward uh... כן
0: נכון, אז שוב זה הרבה סוג של, יש לך תחרות כזאת של mm-hmm.
1: כן, אז בואו נלך רגע לקבוצות באמת, הקונות הפוטנציאליות וגם פה בסך הכל אני חושב שהרבה מאוד מהקבוצות הגדולות או מצליחות כרגע אמורות להרגיש שכן צריכות עוד איזה מהלך אז נגיד בוסטון אני לא יודע כמה היא יכולה מבחינת ל- ליצור חוזים שאפשר לעשות איתם טרייד אבל אני בטוח שתשמח לעוד חיזוק לספסל מלווקי באותו מצב, זאת אומרת אין להם כל כך כלים לייצר את החבילה פילדלפיה לחלוטין אמורים לעשות איזשהו מהלך בדדליין הזה, אם לא שניים אינדיאנה דיברנו כקבוצה שאני כן. במקומם כבר עכשיו חושב על זה
0: אולי הם
1: יכלו להביא את ג'רמי גרנט. כן. שוב, הייתי מחפש מישהו שהוא כן עם יותר יכולת יצירה כמו קם אבל שוב, יש באמת רק אחד כזה שהוא ממש מתאים שם להגדרה באזורי הפורוורדים. אז ג'רמי גרנט יכול להיות מעניין את האמת, יכול להיות מאוד מעניין בשבילם. למרות שגם הוא לא ריבאונדר גדול בכלל.
0: כן. Uh, גם אין לי יותר מדי מי לתת עליו, אני חושב. Uh, כאילו, מבחינה, uh, מבחינת החוזים.
1: זהו, בדי הילד קצת uh, סוגר חלק גדול, אני חושב, ומפה כבר, אתה יודע, אם אתה נותן את הצעיר שניים, אז גם הם uh, עם חוזים. Uh, בוא נקפוץ אליהם רגע ונראה מה, איזה חבילה אפשר לראות. נגיד אתה
0: יכול ל... פיג'ו ובאדי הילד.
1: כן, נכון, הנה הם לבד כבר מייצרים משהו. כן, ואז באמת, שוב, השאלה מה אתה מוכן לתת תמורה, כאילו, מבין הצעירים. האם אתה מוכן לתת אחד מהם, או שזה יותר מדי בשביל שחקן עם כזה חוזה של Uh, אני מניח שאחד כזה, או לפחות uh, בחירת סיבוב ראשון במקום, זה משהו שכן uh, צריך לתת בשביל uh, ג'רמי גראנט. הניקס, הניקס, מה איתם? הם ימשיכו לחכות לאיזה שם גדול שבחיים לא יגיע, או שככה... איפה אתה חושב,
0: בוא נלך ככה, איפה אתה חושב שהם צריכים חיזוק? איזה טריידר, מה אתה...
1: שאלה טובה, אני חושב שהם צריכים עוד שחקן התקפי משמעותי יותר זאת אומרת, זה קשה אצלם יותר אני חושב שנגיד מישהו כמו דה אפשר להשיג כרגע במחיר לא מאוד גבוה נגיד משהו כזה דווקא מישהו ש... כאילו זה מרגיש שהם יושבים אחד לשני יותר מדי בתוך המשבצות אבל אז אולי לא יודע אולי גם מישהו שקולע זו שאלה טובה אני חושב שהרבה מאוד מהשחקנים שדיברנו עליהם כן ישדרגו לא בהמון אבל ישדרגו בקצת ביחס לשחקנים שיש להם כרגע כן מספים, וזה... אבל אז אתה גם צריך
0: לשחרר מישהו מה ואתה נותן את ב... ארג'י בארט?
1: שוב, תלוי, תלוי תמורת מה. בארץ זה כנראה באמת תמורת שחקן יותר משמעותי, זה הכלבים בכל זאת, נגיד כן הייתי נותן את התמורתו או אולי. אבל יש גם דה, הרבה צעירים אחרים שהם בסדר אבל דה, יש גבול כמה מהם אפשר להחזיק באותה קבוצה. כי הם, הם כולם בסדר באותה רמה כזה נגיד <laughs> קוונטין גריימס כזה, שהוא אחלה שחקן אבל לא הייתי מפיל עכשיו טרייד לשדרג בשביל לשמור עליו דווקא. זאת אומרת הוא עם חוזה גמור תמורת איזה אחד מהשמות הלא מהבכירים בכירים אבל דרג שני פה בכיף הייתי עושה ואפשר עם עוד שחקן כזה <laughs> או עם אחת מהבחירות שיש להם, יש להם הרבה בחירות בסך הכל לתת
0: כן, אני חושב שהנה הם הורידו את גריימס לספסל, העלו את דיווינשנזון, אני חושב שהם צריכים באמת עוד איזה ווינג אה, לצד בארט כבר. Mm-hmm. ואז כן הייתי נותן mm-hmm. כל מיני גריימס, אה, הארט וכאלה, mm-hmm. ולשדרג.
1: כן, אז הנה נגיד טרי רוז'יר כזה, זה... הוא יושב על כל קבוצה לדעתי כמעט.
0: כן, אבל העניין הוא רוזיר וברונסון ביחד בתור הגרדינס, ויש לך שני גרדינס נמוכים. <תובע>
1: כן, נכון, כן. אולי זה קצת
0: פחות. <תובע> אבל כן, נגיד הייתי אולי או להבין או פול, כי ש- שמה אולי כן אה, ישימו את אה, פול, אה, טיבודו ישים אותו במקום, ו... אז יש לך עוד כוח אש שהם כן צריכים ויש לפול לידו את רנדל וברנסון אז הוא אולי קצת יירגע
1: גם שחקן שאני חושב שיהיה קשה לשחק עם השלושה האלה ביחד אבל מכיוון שבחיר שלו כל כך מינימלי לדעתי זה לגמרי שווה לנסות אבל גם אני חושב שיש להם, יכולים לבנות חבילת חוזים שתאפשר את זה.
0: תראה, הנה, טל קנן שואל איפה הייתם רוצים לראות את זק לוין אחרי הדדליין? בא לי כן להאמין בו, זאת אומרת
1: להאמין בזה שהוא... בסיטואציה נכונה כן יכול אה, להתחבר אה, זה אולי נשמע קצת משונה אבל גולדן סטייט אה, כאילו לא יודע משהו בו כן מרגיש לי שהוא כן להתמסר לשיטה ולבוא ולעבוד במצב כזה ברור שמבחינת היכולות הוא יכול מאוד להתאים לשיטה אבל שוב זה הימור, זה הימור מאוד גדול מבחינתם אם כבר הם עושים את המהלך ושמים את הז'יטונים על שחקן שאתה באמת לא יודע אם יש לו את האופי ואת המוכנות להתמסר אבל בשבילו הייתי רוצה להתמודד שם אני יכול להבין את זה, אני טועה אם יש להם מספיק מה להציע גם.
0: נראה לי שכן, אבל הם יוותרו על כמה שחקנים שהם כן התלהבו מהם.
1: זהו, מי כאילו מספיק אטרקטיבי לקבוצה שהולכת לבנייה? שאלה אם הם
0: מוותרים על אוסטין ריבס או לא. ואז אתה מביא את זקלבין בתור סוג של שדרוג הלוסטין ריבס.
1: כן, אני לא הייתי מוותר על אוסטין ריבס, לא בשביל זקלבין, אה... כאילו יצוץ משהו יותר בכיר,
0: וואי וואי אתה נשמע שמעריך ממש <אח> את אוסטין ריבס
1: מה אני מעריך אותו בתור שחקן שבאמת כש, כשמגיעים המשחקים החשובים הוא שם כשמגיעות הדקות החשובות הוא שם <אח> ו- ושחקן שבאמת יודע, הוא לא טוב הגנתית אבל מבחינה התקפית הוא לא לוקח שום דבר זאת אומרת הוא שחקן שיכול להיות משלים, שיכול כן לקחת על עצמו קצת מהמשחק, זאת אומרת שוב, לא ג'ורדן פול, כאילו לא הייתי עושה אחד על אחד ג'ורדן פול על אוסטין ריבס במקום על אייקרס, גם אם אין שום דבר אחר בתראית הזה <אז> אבל ג'ורדן פול, אתה יודע, בשביל <אז> <אז> אם אתה נותן בצד השני את דילו ו... כן, לא, כנראה גם לא שווה את הבחירה ב-2000, מה שזה יהיה, 29. Uh, אפשר להשיג יותר גם uh, עם הבחירה הזאת. כאילו, אם יש דרך להשיג אותו מאוד בזול, אז בכיף, אבל לא, לא בשביל נכס משמעותי. טוב.
0: Uh, עמית זרח שואל, מי תעשה מהלך בסוף דצמבר בשביל להיות קונטנדר? את ליגרס, ווריארס, מבריקס או סיקסרס?
1: כולן? Uh, אני חושב שבאמת כל אחת נמצאת ב- עם שאלות משלה. זאת אומרת פילדלפיה לא אמורה לשאול את עצמה, אני חושב שהיא אגרה, אולי, רוצה, אולי הם רוצים לפנות מקום בקיץ הבא, אבל הם לא אמורים, הם אמורים להיות בהנחה שהם צריכים כל שנה לבנות את הקבוצה הכי טובה שאפשר לרוץ להעיפות סביב אמביד, כי באמת אתה לא יודע כמה שנים יש לו. Uh, אני במקומם כן לגמרי עושה מהלכים עם החוזים הגמורים, עם כמה צעירים שיש שם, עם כמה בחירות שיש שם. לא מחכה, אתה אומר נשמור את כולם ונשאיר מקום לאיזו החתמה גדולה, זה פחות עובד בימינו גם אני חושב. דאלאס, אני חושב שהם כן יחכו גם לדדליין, כאילו במין שלב שהם עוד מנסים להבין מה יש להם ביד מבחינת כל מיני דברים. אני uh, חושב שדרק לייבלי uh, הולך ומעגן את עצמו כ, כסנטר פותח כבר עכשיו, זאת אומרת מישהו שלא כן. צריך עכשיו להביא מישהו אחר בשבילו, כאילו בשביל העמדה הזאת, זאת אומרת הוא הסנטר הפותח ואז יש את האופציה של הרכבים נמוכים ולא צריך יותר מהבחינה הזאת, uh, אז שוב אם יצרו את זה אפשרי בעמדות הכנף וגם אמור להיות להם מספיק מה לתת בשביל לייצר איזה שדרוג כזה אז אם חושבים בגדול אז מישהו כמו אננובי אם יותר בקטן אז שוב יש מספיק אפשרויות איזה קוזמה כזה איזה בויאן עוד איזה תוספת כוח לעמדות הפורוורד אני חושב שכן צריך גם כי ג'וש גרין כרגע לא מרגיש כמו מישהו שעושה את הצעד הקדימה שמחכים שהוא יעשה כבר שנה גולדן uh, סטייט, אני חושב שהם חייבים את זה לסטף קרי, חייבים בכל זאת לעשות את המהלך. Uh, יש להם את קומינגה, יש להם את הרוקי שאני לא אנסה להגיד את השם שלו. Uh, מוזוס מודי מרגיש לי כבר כרגע שחקן רוטציה אצלם שאין סיבה לתת. Uh, עכשיו השאלה הגדולה היא איזה חוזה גדול נותנים פה. Uh, כי מבחינת יכולות כרגע אני חושב שצריך להודות שקליי תומפסון פשוט uh, מעלה סימן שאלה אם באמת ניתן לשחק איתו כרגע ברמות הגבוהות uh, וקריס פול כן נותן להם יותר uh, ומצד שני זה לוותר על קליי תומפסון <laughs> זה, זה, זה לפרק את השלישייה uh, אז בוא נגיד ש, שצריך uh, to pull the trigger אני מרגיש שיש יותר סיכוי שזה בכל זאת הם יעבירו הלאה את פול, בטח אם הם יקבלו גארד בתמורה uh, ובכל מקרה אני חושב שהם צריכים לעשות את המהלך הזה גם כי לא ראיתי אותם המון השנה אבל כשראיתי בכל משחק שראיתי היו את הכמה דקות האלה שאתה אומר רגע הנה זה גולדן סטייט הם שם הם עדיין קיימים שם איפשהו בפנים ובסך הכל הם כן עמוקים, יש להם סגל חביב, יש להם ספסל חביב השנה בסך הכל ואז הם פתאום, פתאום משהו נכבש שם והם לא אותה קבוצה אבל אני חושב שיש מספיק מזה בשביל להאמין שאפשר עם החיזוק המתאים כן להתחבר בפלייאוף שוב
0: הנה ירון קירש כן, של ירון קירס, סליחה, שואל מה באמת גולדנסטי צריכים לעשות כדי להשתפר בלי להעביר את קליי.
1: אז בלי להעביר את קליי, זה צריך להיות להשתמש בחוזה של קריס פול. אני חושב שהשדרוגים הקטנים זה פחות אצלם, הם צריכים עוד שחקן התקפי משמעותי, אין מה לעשות. סטף נשאר לבד ויותר מדי משחקים, בטח כשוויגינס נעלם. Uh, אז באופן מצחיק דה רוזן מרגיש לי יושב טוב שם uh, כי כאילו על פניו הוא האחרון שיתאים לשיטה הזאת אבל כן. דווקא בתור מישהו שמביא משהו אחר לגמרי וכן מס, עם מספיק גודל בשביל להתאים להרכבים הנמוכים זאת אומרת העוד פורוורד שצריך uh, בשביל הרכבים נמוכים uh, וכן עוד סקורר יש מצב שהוא אפילו יעלה שם מהספסל כאילו עוד מישהו שעושה נקודות, בטח כשסטפלו משחק, וגם כשהוא כן משחק. אני חושב שהוא גם מספיק, עבר מספיק קילומטראז', גם עבר, במה, עבר בקבוצה כמו סננטוניו, וכן ידע להתאים את עצמו ברמה מסוימת, בשביל להרגיש שהוא כן, כן יכול להתאים את עצמו. אז הייתי עושה מהלך על דה רוזן, שלא צריך לשלם עליו יותר מדי. זאת אומרת, אולי אחד מהנכסים, אחד מהאוקומינגה או הרוקי יספיק בשביל להביא אותו, אני מאמין.
0: טוב, בואו בקטנה נעשה את הנושא האחרון. היה איזה בלאגן קטן עם זיון וויליאמסון, שהוא נראה קצת לא בכושר, והתחילו להעלות עוד פעם סיפורים על כך שהוא לא שומר על עצמו. גם לא מקשיב לקבוצה בעניין הזה.
1: כן, זה היה... לא יודע, זה בא לי בהפתעה, כי אמנם ניורלינס הובסע שם מול הלייקרס, וזה היה נראה רע מאוד במשחק הזה, ובכל זאת הם עשו שם מסע יפה בטורניר גביע. הגיעו, כן. הגיעו למשחק הזה עם תחושה שאמורה להיות מאוד טובה לגבי הקבוצה. זאת אומרת, משהו כן מתחבר, הפצועים חזרו רובם, פתאום נזכרים שוב כמה עמוק הסגל הזה, הרבה מאוד צעירים שמתפתחים יפה. ואז פתאום זה קורה. קודם כל, אני חושב שהגמר גביע היה שם באמת, קבוצות פתאום לקחו את המשחקים מאוד ברצינות, היה שם משהו קצת מבלבל בשבילן, ש... כאילו זה היה מין אפקט של אחרי פלייאוף, פתאום הלכלוכים יוצאים החוצה, גם במילווקי קצת היה איזה עניינים כאלה, גם אצלם, זה כאילו, בכל זאת, אתם באמצע עונה ואתם דווקא רצים טוב, כאילו... ואני חושב שהעניין הוא שלא הבנתי למה דבר כזה יוצא עכשיו, אם אתם באמת מרגישים שכאילו התייאשתם ממנו, אז תנסו לעשות עליו טרייד, וזה כאילו דבר כזה מאוד מוריד את הערך שלו. אז כאילו, שוב, מישהו הוציא את זה החוצה שם בניורלינס, את העניין הזה, וזה הרגיש לי מאוד מוזר שזה קורה. ובמקביל, התוכן עצמו, כאילו, מאוד עצוב לשמוע, כי דווקא הגעתי לעונה הזאת עם איזה כן תקווה לגבי זיון, שככה הוא מתחיל אותה בריא, כן יש דיבורים שהוא לוקח את עצמו בידיים יותר. כן, יש שם גם קבוצה טובה, זאת אומרת, אמורה להיות שם מוטיבציה. Uh, ונשמע שזה לא מצליח לקרות איתו uh, וזה מאוד חבל לי קודם כל על ניו אורלינס כי זו באמת קבוצה שאם היה לה את המספר אחד האמיתי הזה היא הייתה יכולה לרוץ כבר עכשיו מאוד חזק למעלה uh, ואז יש את הרגעים שהוא כן נראה כזה והנה הלילה הוא נתן הצגה נגד אחת okay. ההגנות אולי הגנה הכי טובה בליגה נגד מינסוטה uh, זאת אומרת, אני חושב שהם... מחזיר לדילמה הזאת של כבר לא מעט זמן איתה, של האם באמת פשוט להמר על זה שבסוף הדברים יסתדרו שם, שבסוף הוא כן גם ייקח את עצמו בידיים, גם הגוף שלו לא יבגוד, או לחפש איזשהו טרייד, לראות מי מוכנה לקחת את ההימור עליו. דווקא בגלל התחושה הזאת שיש קבוצה כל כך טובה מסביב, שחבל לבזבז אותה על הימור כל כך גדול על שחקן עם בעיות גם, גם בתחום המנטלי וגם הפיזי שכנראה עושה רושם שלא בנוי להיות מספר אחד בקבוצה גדולה אז בעיקר היה לי עצוב מהרבה מאוד כיוונים לראות שהדבר הזה חוזר שוב עכשיו
0: בוא תסביר לי את המצב שלו בתור פסיכולוג <אח> מה אתה רואה שם?
1: <אח> זה, זה לא נשמע עניין מסובך מדי, זה, זה נשמע מישהו שפשוט אין לו את הדרייב, את הדרייב של סופרסטארים, זאת אומרת באמת להקדיש את החיים שלו עכשיו, את העשור הקרוב של החיים שלו לגוף שלו ולהתפתחות המקצועית שלו ולהיות שם עד הסוף ברמה שכאילו עכשיו, והוא שגם ספציפית עם, ה, עם הגוף החד פעמי שלו אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא כנראה באמת לא ישרוד פיזית uh, ב-NBA לא, לאורך שנים. כן, כשאתה uh, אומר
0: גוף חד פעמי. <laughs> זה יכול ללכת לשני כיוונים. <laughs>
1: uh, <laughs> אני לא יודע איך אחרת להגדיר את הדבר הזה.
0: כן, כן.
1: ושני <laughs> 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 <חד> הכיוונים <laughs> יכולים
0: לעבוד פה טוב. <laughs>
1: אבל זה, פשוט, זה באמת זה חד פעמי, אין, אין, אין כזה, למרות שזה מעניין שאני חושב שיש קצת יותר בשנים האחרונות שחקנים ממבנה גוף שמתקרב לזה, כן. יש כל מיני טנקים שמסתובבים בליגה וגם באמת בפרוספקטים מהדרפטים האחרונים אני חושב היו כמה כאלה ש... הם מבינים את היתרונות של הדבר הזה, כן. של הפיזיות. נגיד איזה ג'י, ג'יילן וויליאמס כזה, שיכול להיות פאוור פורורד לכל דבר בליגה, בזכות המבנה שלו. אבל ברמה של זיון אין. וזה זקוק. יש לשימה... את
0: הצעיר הזה ממפיס, שהוא גם כן קצת אולי שמן מדי, ברח לי השם כרגע.
1: כן, הוא לא אתלט ברמה הזאת, קני לופטון, נכון? כן, כן. כן, והנה, הוא לא מצליח להיות שחקן NBA אמיתי בינתיים. מככב לו בליגת קיץ וזה, אבל לא מצליח לקבל דקות ב-NBA.
0: טוב, עמיה לינדנבאום שואל, מה נו יור יכולה וצריכה לעשות בשביל להתחזק?
1: אז זה, אני, אני לא חושב שהם צריכים לעשות מהלך על אף אחד אחר חוץ מזיון. <אח> <אח> יש גם שאלה לגבי אינגרם, אבל המחיר שלו, אני כאילו, את האמת לא יודע, לא יודע מה... אם תסתובב בליגה ותנסה לחפש טרייד על זיון, מה... מי יהיה מוכן ללכת על זה? מה יהיו מוכנים לתת תמורת זה? <אח> אבל אינגרם איכשהו בכל זאת כן משתלב יותר טוב בקבוצה. זאת אומרת, הייתה להם הרי את הריצה הטובה בלי זיון לפני שנתיים, עם אינגרם. נכון? אני לא טועה, זה היה... נכון, נכון. כן. לא, להם גם אין... שנה שעברה,
0: שחלק מהעונה זיון היה כשיר והיה ממש טוב, ואז חלק שני אינגרם היה כשיר והיה ממש טוב, ובשניהם... הם הובילו והיו אפילו בראש
1: המערב. Mm-hmm. כן, נכון, זה... זהו, ואיכשהו זה לא מצליח לקרות ששניהם ביחד, גם כשירים ב... וגם טובים. <אז>, אז, אז אני מניח שלעומת רוב הקבוצות, אצל ניו אורלינס, בשביל להתחזק הם יצטרכו פשוט להעביר את אחד הכוכבים שלהם, ואז השאלה את מי ואיך ומה מקבלים בתמורה. אגב, גם זה... על
0: אינגרם היו תלונות וטרוניות.
1: Mm-hmm. אתה כן, זוכר. זה, mm-hmm. yeah, זה גם מין שחקן מתעתע כזה, שלרגעים נראה שיכול להיות באמת כוכב אמיתי בליגה, ואז פתאום הוא לא, ואז פתאום הוא נעלם, ואז מגיע משהו כמו הקמפיין נבחרת, שהיה פשוט מין... לא, לא קיים שם בכלל. כן. Uh... ושוב עולות השאלות האלה, עד כמה אפשר, זאת אומרת אולי הוא כמספר 2 הוא סבבה, אולי הוא בעצם יותר מספר 3 מבחינת המנטליות, מה שיכול להתאים לו. אבל בכל מקרה, אני חושב שהסיטואציות בניורלינס היא שהצוות המסייע קיים ומעולה כמו שהוא כרגע. עכשיו השאלה היא הכוכבים. והאם אפשר לייצר בטרייד איזה משהו חלופי או לנסות לבנות קבוצה שיותר עובדת לרוחב באמת להביא במקום זין עוד שני שחקנים טובים אם זה מה שאפשר לקבל כאילו שאף אחד מהם לא כוכב ולראות אם זה עובד אבל זה באמת קשה באמת בסיטואציה קשה טוב.
0: בואו נסיים את שאר השאלות הגולשים שלא אה, עשינו קודם. איך לדעתכם, אה, מי זה אי, יפתח כהן טל, איך לדעתכם נראה העתיד של ברוקלין מלבד קם תומאס, והאם קם תומאס יכול להתפתח לקוכב? אה...
1: תלוי באיזה יום אתה שואל, אני חושב שהתשובה היא לא, הוא חד מימדי מדי, הוא סטריקי מדי, זאת אומרת יכול להיות שהוא יהיה פחות סטריקי עם הזמן אבל ודאי, הוא רק סקורר, הוא לא באמת עושה שום דבר מעבר, אז הוא באמת, הוא גם מין איזה משהו חריג, אני לא חושב שיש עוד שחקן שדומה לו כרגע, מצד אחד חד מימדיות ומצד שני כמה טוב הוא יכול להיות סקורר בימים שהוא טוב בהם Uh, אז אני, אני חושב שבקבוצה מצליחה באמת אני רואה אותו יותר איזה מין שחקן שישי כזה זה, זה יכול לעבוד אולי uh, לגבי לאן הם הולכים אמרנו את זה בכמה משפטים זה לא ברור כל כך מה, מה בעצם רוצים שהסגל הזה יהיה uh, yeah. אני חושב שהם יותר כרגע אוגרים נכסים ל... לסופרסאר שאולי יהפוך לזמין בטרייד, זה אולי איזה... שוב, קרל אנטוני טאונס לא יודע אם לקרוא לסופרסטאר או לא בימינו, אבל זה... איזה... מהלך על מישהו בכיר יחסית. ובינתיים, לא יודע, אני מרגיש קבוצה שמעבירה את הזמן, היא לא מספיק, באמת מספיק טובה בשביל לעשות משהו בפלייאוף, היא לא מספיק חלשה בשביל טנקינג אמיתי. Uh, لا, לא יודע, אני, אני חושב שהם גם, המאזן קצת משקר אצלם, הם לא, הם לא מספיק טובים גם בשבילו. Uh, יש להם חבורה של שחקנים בגילאים האלה של ה-24 עד 27 כזה, uh, שיכולים לרוץ יחד כמה שנים, ושוב, uh, אני כן הייתי... מתחיל לצבור נכסים סביבם, זאת אומרת גם תמורת השחקנים שאפשר לקבל עליהם מעט כרגע, כמו פיני סמית ורויסון ניל, אז את המעט הזה גם לצבור. גם אולי לחכות לכוכב, אולי כן צריך להיזכר אם כן יש להם איזה בחירת דראפט שלהם מתישהו או לא.
0: יש את... אה, ולגבי קם תומאס, דיברנו עליו בשבוע שעבר, הוא בגדול שחקן של... או, זהו מה שהוא עושה, הוא שחקן של המון... של סקורר, סקורר מאוד טוב, אבל מישהו שלא עושה כמעט כלום חוץ מזה. אז הוא עולה מהספסל, נותן לך הרבה נקודות, וזהו. אז אני לא יודע כמה יהיה כוכב אם הוא לא יפתח אספקטים אחרים.
1: אני מסכים, ואולי זה פשוט צריך לאמץ את הזהות שלו ולהיות משהו.
0: כן. ניר אלפי שואל, טבלת הקונפרנסים מתחילה לקבל צורה, האם לדעתכם זה דירוג מייצג גם עד לסוף העונה?
1: ברמה מאוד רחבה אולי כן, זה אף פעם לא באמת. זאת אומרת, תמיד יש את ה... קבוצות שפתאום מתחברות בחצי השני, תמיד יש את הקבוצות שנופלות אבל זה נראה שכן, ונראה ש... חושב שהנקודה המעניינת היא שהמזרח מקבל את הצורה הצפויה שלו, דרך חוץ מאיזה אורלנדו כזאת והמערב פסיכי זאת אומרת במערב הקבוצות השתי הראשונות מינסוטה ואוקיי-סי זה הפתעות מאוד גדולות, דאלאס כרגע שלישית שזה גם מאוד לא צפוי, סקרמנטו חמישית, יוסטון שביעית והרבה מאוד קבוצות עם ציפיות מאוד גבוהות נמצאות שם מתחת זאת אומרת הולך להיות מאוד צפוף ומעניין במערב גם באמת צפוף זאת אומרת ששני משחקים פחות או יותר מפריד, מפרידים ממקום שלישי לעשירי ועוד, ועוד גולדנסייד ב-11 ועוד ממפיס שמתחילה טיפה להתעורר רגע לפני שג'ה מורנד חוזר, זאת אומרת קבוצות שעוד אי אפשר להספיד אף אחת שם אז המערב אני מתחיל, מרגיש שמתחיל לקבל צורה מאוד כאוטית ויכול להיות שזה מה שימשיך לקרות לאורך כן, כמו שנה שעברה כן, שנה שעברה פלוס פלוס, זאת אומרת עם עוד מינסוטה ואוקייסי שככה מצטרפות לקלחת. אה, אה, הולך להיות אה, מאוד מעניין במערב. ו, אה,
0: רום, רום פלס שואל איזה קבוצות ייהנו מהמיני פגרה שהייתה ומי עלולה לאבד מומנטום. אני חושב mm-hmm. שזה מיני מיני פגרה, זה ברמת היומיים שלושה, זה להרבה קבוצות, mm-hmm. זה לא כזה קריטי.
1: כן, אני חושב כבר... שהכוונה בשאלה היא כנראה לשבוע הזה שכמעט שהיו בו שני משחקים כזה. כן. זה לא בדיוק פגרה, אבל נראה איזה <laughs> רבע פגרה כן, כזה.
0: כן, אני חושב שזה יותר עוזר לרוב הקבוצות סוג של אוקיי, יש לך, ירד לך קצת הלחץ. <coughs>
1: אני מסכים שיותר מלהפריע זה מרגיש שזה יכול באמת קצת לעזור, טיפה לארגן, טיפה לעזור לקבוצות להתגבש עוד, עוד רגע. כן. חשבתי אתמול לענות אורלנדו אבל הנה הם ניצחו, <laughs> זאת אומרת כקבוצה שזה יפגע בהם, כי באמת לך תדע כמה זה יכול להימשך איך שזה נראה כרגע, אז לך תדע. מבחינת קבוצות שאולי אולי התקופה הזו קצת עוזרת להם, אני מסמן את הקליפרס בתור קבוצה שכל זמן יחסית פנוי שיש הוא טוב בשבילם, שנראה שכן ממשחק למשחק, טיפה מבינים קצת יותר איך הם מנסים להיראות. אני מסמן גם את דאלאס למרות שהם פתחו מאוד חזק, אבל אני חושב שגם היה להם לוח מאוד נוח, גם בתור קבוצה שעוד צריכה להבין מי היא בדיוק כרגע ומי השחקנים שכן בונים עליהם ומי לא ואז גם איפה כן להתחזק ואיפה לא ושזה מתחיל לקרות אז אני חושב שאלה קבוצות שסימנתי בתור קבוצות שאולי עשה להם טוב כרגע קצת יותר זמן לחשוב על עצמם וגם באמת בקליפרס אני מסתכל עכשיו רצף של ארבעה ניסחונות זה הרצף הכי ארוך במערב כרגע דאלס והלייקרס עם רצף של שלושה, שזה השני הכי ארוך. ויוסטון גם.
0: טוב, עכשיו שאלה, סוג של התקלה. Mm-hmm. אם אתה צריך לבחור חמישיות לאולדסטאר
1: עכשיו, מי, אתה, מי החמישיות שלך? Hmm. לא יודע אם יהיה לי בשליפה. Uh... בוא נסתכל, מה, מה יש לנו במערב? אז... Uh... שיי גילג'ס אלכסנדר בטוח צריך להיות שם, לוקה צריך להיות שם, mm-hmm. uh, יוקיץ' גם עם איזה ירידונת כאלה חייב להיות, uh, מפה זה מסתבך אנחנו בלי עמדות בכלל?
0: כן יאללה נלך בלי עמדות,
1: בלי עמדות בכלל, uh, אני מניח שאנטוני אדוארדס בכל זאת עם uh, מאזן זה, זה הכי טוב בליגה גם, כן זה הכי טוב בליגה וזהו, חמישי זה מאוד קשה, אולי אנטוני דייוויס, אולי מישהו מפיניקס למרות ששניהם שם, אולי דורנץ, כי בוקר יחמיץ יותר משחקים אולי אולי דארון פוקס <laughs> מאוד קשה במערב, כי דווקא בגלל העודף של שחקנים שמגיע להם את האמת.
0: כן. אז מי החמישה תחזור אליה?
1: אז בוא נגיד שהארבעה שאני ככה שלם איתם זה אנטוני אדוארד, שי, לוקה ויוקיץ' ומכיוון ש... ואז השאלה אם להחשיב את הטורניר גביע בתור משהו שכן יש לו משמעות גם לזה ומכיוון שאני אומר כן באיזושהי רמה אז אני אכניס את אנטוני דייוויס בתור החמישי
0: לפני לברון יפה טוב
1: כן ברמת העונה לא היית אומר שדייוויס לפני לברון מגיע לו?
0: אני לא בטוח טוב מי במזרח?
1: במזרח אז הלי ברטון 100% נכנס אמביד יאניס טייטום בגלל המאזן אני מניח גם כן, בכל זאת יש לזה משמעות, והוא טוב, הוא לא הכי טוב אבל הוא טוב.
0: ונציגות לאורלנדו?
1: לא יודע, קבוצה שבנויה לרוחב לא הייתי מכניס לא בנקר או לא פרנס וגנר במקום נגיד טייריס מקסי במקום ברונסון במקום לא שמתי לב כמה ג'ימי בטלר משחק השנה, אבל זה... לא הרבה. דונו וניטשל. דונו וניטשל. עוד לא היית מכניס עם מישהו מאורלנדו במקום אף אחד מהם. יש מצב שאתה מקסי פשוט. טוב.
0: יש לך משהו להוסיף? משהו שלא דיברנו עליו שרצית לדבר עליו?
1: לא קפץ לראש, באמת עברנו על המון דברים. כן, שעה ארבעים. וואו. כן. טוב, היה כיף לחזור.
0: כן, תחזור יותר. בוא תזכיר לאנשים איפה אפשר למצוא אותך. אז
1: זה, וואלה, כרגע בתקופת המלחמה פחות פנויים לדברים, לאקסטרות. זה בעיקר בטוויטר ברגע זה. גם לא המון, אני עסוק מאוד בהרבה מאוד דרכים. אבל די, חפשו אותי בטוויטר, <laughs> בדרך כלל אם אני כבר כותב אז אני כותב ברצינות כזה, אני משקיע. אז... אתה... שירשור כזה של חמש, חמישה חלקים כזה וזה. <laughs> אז שם בעיקר.
0: יפה, טוב, תודה שהצטרפת. <laughs> ו... ש... תודה שהזמתם. ותודה לכם, תודה שהאזנתם, ויאללה,
1: ביי.